1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le 12e épisode consacré au rôle du chef d'entreprise avant d'être expert comptable. Et pour m'accompagner sur cette thématique, j'ai chance de recevoir Eric Berberès qui va nous donner son expérience. Et on peut dire que c'est quelqu'un de très important dans la profession, donc déjà merci Eric d'être présent. Merci à toi, Florian. Euh, très important. Euh, non, je suis pas d'accord, mais enfin bon, euh, je le
0: prends. Euh, le petit égo que j'ai au fond de moi euh, l'accepte.
1: <rire> bah euh, Tu es quand même connu reconnu pour la formation. Je vais te laisser te présenter, parce qu'il y a sûrement des gens qui te connaissent pas, mais tu as un sacré euh, parcours. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter, toi, et ton parcours Avec plaisir. Euh, j'ai un parcours assez euh, assez traditionnel, le euh, général
0: scientifique. Euh, pas trop... Euh, d'idées sur la suite des opérations, à part que gamin, euh, j'ai toujours rêvé d'être journaliste d'investigation euh, ou enseignant, et donc je me suis retrouvé en filière sciences et cours, et puis à un moment donné, par les hasards de de la vie, en réalité, euh, le papa de mon ex-femme qui était expert-comptable, qui m'a euh, qui m'a amené sur la, la, la filière de la de la compta Et donc là, j'ai fait un parcours très traditionnel puisque euh, j'ai validé un BTS compta Gestion de manière assez euh, facile puisque je me suis vraiment retrouvé en fait dans les enseignements et, et dans ce qu'on attendait de nous donc je me suis euh, un petit peu révélé quand je suis arrivé en BTS alors qu'en sciences éco en fac j'étais vraiment pas à ma place je comprenais pas tout et puis euh, c'était désordonné il y avait enfin bon voilà moi j'ai besoin de structuration en tout cas stage là euh, j'avais besoin de structuration donc le BTS m'a, m'a mis sur la bonne voie et puis après euh, j'avais le choix entre le à l'époque le DECF et où euh, tenter de rentrer euh, dans l'ancêtre du Master CCA, euh, qui euh, s'appelait à l'époque, la, alors ça n'a pas un joli nom en tout cas dans l'acronyme, la NSTCF, Alors c'était évidemment pas une maladie sexuellement transmissible, mais c'était l'ancêtre des, des Master CCA qui était dans les IAE, dans les instituts d'administration et entreprises, puisque les facs déjà, depuis bah, plus de 30 ans aujourd'hui, hein, avaient mis en place des filières dites professionnelles. Et donc la, la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières euh, était installée dans toutes les régions en France. On y rentrait sur dossier et sur concours écrit. Et j'ai eu la chance euh, d'être pris, euh, Donc, euh, Je suis rentré en MSTCF. C'était en, en 1995 de, de, de mémoire. Donc j'ai fait mon parcours de deux années. Et puis ensuite, euh, on avait euh, à l'IAE à Toulouse une, une formation. Euh, accéléré puisqu'on finissait en juin et on en rentrait ensuite en septembre pour euh, passer à l'époque, le DOSCF en décembre. Donc septembre-décembre, c'était une formation accélérée. J'ai raté une première fois mon DOSCF euh, d'un demi-point et j'ai commencé à travailler en cabinet en janvier 98 en me disant je vais repréparer à nouveau le DOSCF en candidat libre. Je l'ai eu la seconde fois. Mais ça a été tellement de travail euh, dans l'accumulation, hein, dans l'apprentissage de ce qu'est un, co- un cabinet, les dossiers, etc., que bah, je m'étais promis que si j'avais pas, je faisais autre chose ou autrement. Bon, je l'ai eu, euh, donc tu vois, je fais exprès parce que euh, c'est souvent euh, à la fois des, des, des carrefours avec des aléas et puis on prend des voies euh, qui par moment sont sans issue ou d'autres qui sont à, à, à voies multiples en sortie. J'ai poursuivi en, en rentrant en stage expertise comptable. Hein, donc, euh, j'ai suivi ensuite mon parcours classique, stage expertise comptable. Euh, j'ai passé mon, mon deck en 2002 et je me suis installé euh, janvier 2003, donc il y a exactement 20 ans. Euh, ex nihilo mais en travaillant euh, sur une base de, de dossiers qui étaient ceux de mon ancien maître de stage avec qui je collaborais et donc je l'en remercie euh, encore avec le, le recul j'ai développé ma, ma clientèle, j'ai, j'ai recruté une première salariée en alternance très rapidement parce que j'étais euh, conscient qu'il fallait se libérer du temps et voilà de fil en aiguille, euh, je la fais très rapide parce qu'on résume pas non plus en quelques minutes euh, une vie professionnelle et puis tu auras l'occasion je suppose de me, de me questionner mais euh, je, je suis monté à une équipe de, de, de 9-10 salariés jusqu'en 2012 où euh, j'étais conscient d'ores et déjà de, de la difficulté d'être solo dans, dans dans ce métier. Et donc là, je me suis rapproché de, d'un groupe d'experts comptables avec qui on a on a, on a je dirais co-travaillé et puis euh, j'ai énormément appris avec eux avec un projet qui était sympa, ils sont associés officiellement aujourd'hui, euh, sauf que moi, sur la, la les 3-4 ans qui ont suivi, en sortie, j'étais pas tout à fait en accord, je dirais, avec ce qui euh, était, euh, était euh, la philosophie, euh, notamment, notamment la performance économique, entre autres, et puis, euh, et puis moi, j'étais une période de ma vie où j'étais euh, en tension professionnelle, avec euh, une charge mentale assez importante, et je crois qu'ils ne l'ont pas... Euh, pas accepté. Donc tout ça m'a amené à, à faire un choix assez radical. J'ai vendu ma société d'expertise comptable puisque mon, mon l'expertise comptable était hébergée dans une, une SRL de manière classique. Je l'ai vendu en, 2000, euh, en 2017. Et puis en 2018, euh, j'ai poursuivi en, en, en BNC, en, en solo pur, avec la vocation euh, très claire de euh, me faire euh, à la fois plaisir et puis d'essayer d'être euh, comme dans l'ikaga et japonais, euh, à la fois dans le sens et dans la, résultat des compétences que j'avais pour euh, essayer d'avoir une rémunération. Je fais, je fais express et les trois critères de l'ikigai japonais, euh, et d'avoir une rémunération qui puisse être en, en, en lien, évidemment, avec à la fois une passion ou le sens qui était euh, mon activité pro et les compétences. Et ça s'est trouvé être euh, la formation, bon sachant que j'ai toujours fait de la formation. Dès l'entrée en stage expertise comptable, j'ai commencé à intervenir à l'époque en université à l'IAE de Toulouse, et je n'ai jamais cessé en fait, hein, en réalité. J'ai jusqu'à j'ai fait jusqu'à 150 heures de face-à-face pédagogique euh, en fac et école, euh, et j'ai arrêté en 2006 ça parce que je pouvais pas tout développer en même temps, et donc je me suis rationalisé sur la formation dans la profession, et donc, c'est là que je suis devenu euh, contrôleur de stage. Et donc, en 2018, euh, je n'avais, j'avais quand même un gros back-office derrière moi. Hein. Je ne partais pas de zéro, loin de là. Par contre, j'ai professionnalisé. Donc, j'ai décidé de m'inscrire comme organisme de formation indépendant. Et puis, à l'époque, j'ai passé le Datadoc, euh, puisque c'était nécessaire pour pouvoir être, entre guillemets, euh, reconnu sur euh, l'approche euh, de formation. Ce qui a donné lieu, d'ailleurs, ensuite, en janvier 2022, à l'obtention de la certification Calliope, Hein, que, j'ai, que j'ai aujourd'hui, il me faut d'ailleurs passer l'audit de surveillance dans un peu de temps. Et donc en parallèle, j'ai développé à compter 2018 mon activité de formateur indépendant, toujours dans la profession. Moi, je me suis toujours, j'ai fait quelques interventions évidemment de-ci de-là dans dans des mots parallèles, profession libérale et commerçants. Mais euh, à 98%, on va dire que je me suis fait, j'ai fait focus sur la profession parce que je l'aime, parce que je connais, parce que je suis légitime et parce que je crois apporter modestement des choses à, à, à ce public-là. Et donc, en parallèle à la formation, j'ai quand même maintenu une activité de, de commissariat aux de compte puisque j'avais à l'époque une quinzaine de mandats. J'en ai perdu quelques-uns depuis parce que le pacte est passé par là. Et puis, euh, j'ai gardé euh, quelques dossiers en expertise comptable euh, histoire de pas finir vieux cours ou d'avoir encore les mains dans le cambouis donc euh, jusqu'à il y a très très peu de temps puisque là j'ai j'ai totalement arrêté ça euh, assez récemment euh, en tout cas sur l'écriture 2022 mais j'ai, j'ai fini mes derniers bilans euh, à la mano euh, avec des saisies d'écriture euh, comme je vois beaucoup de couloirs n'ont non plus en d'enfer mais voilà il y, a, il y a des vieux cours comme moi qui continuent à faire de la saisie même si euh, ils automatisent un max mais il y a encore de la saisie parce qu'on n'a pas une interface <rire> avec les ordinateurs les applicatifs euh, comptables voilà, mon résumé, euh, en complément et pour finaliser peut-être simplement, euh, dans la profession j'ai euh, j'ai essayé toujours de m'investir, donc euh, dès le stage d'expertise comptable j'étais euh, évidemment à l'annexe à l'époque Midi-Pyrénées et puis euh, j'étais aspiré dans l'annexe national, au pluron national, où je me suis éclaté en fait, ça, ça calait parfaitement avec ma, ma manière de voir les choses, euh, le fait de faire des rencontres, d'avoir des relations humaines et puis de la la prospective, moi, je suis très, très... euh, J'aime beaucoup réfléchir et à l'époque, je me suis régalé intellectuellement avec les gens que j'ai croisés. Et euh, dans la foulée, euh, une fois diplômé, je suis passé évidemment au CJEC et toujours au CJEC national, donc à l'époque avec euh, j'ai fini au National à l'annexe avec euh, sous la mandature de marie Mignon, avec qui je suis toujours en contact, et puis au CJEC à l'époque avec Lionel Escaffre, euh, que j'ai de temps en temps en échange, euh, qui aujourd'hui est un éminent professeur des universités et qui par ailleurs est aussi euh, commissaire au compte, hein, praticien. Donc c'est des gens et toute l'équipe de l'époque que je salue s'ils si nous entendent. Euh, bah j'ai, j'ai de très 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 bons souvenirs ça a été une, une époque assez formidable euh, j'ai tenté de poursuivre cet investissement dans la dans la profession au niveau syndical en suivant mais bon j'ai jamais euh, là-dessus, euh, j'y suis resté euh, en tant qu'adhérent assez longtemps et puis il y 7-8 ans j'ai, j'ai, j'ai volontairement arrêté parce que je trouvais que c'était pas non plus tout à fait compatible avec euh, l'approche de, de, de la formation et le, ce qui est une éthique d'indépendance je, 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 je suis assez attaché à ça et de ce fait-là, je, je n'ai plus été euh, syndiqué, mais je suis tout ce qui se passe euh, encore aujourd'hui, ce matin, hein, par mail, et, et j'ai pas mal de relations, donc je, je, je suis toujours intéressé, puisque c'est là que se passent en, en réalité les décisions. Donc ça, j'en suis conscient. Euh, et donc au-delà de ça, ensuite, je me suis, euh, en plus du contrôle de stage, j'ai été contrôleur qualité-ordre jusqu'à cette année. Donc j'ai, j'ai, j'ai fait pas mal d'années de, de contrôle qualité dans les, dans les cabinets, hein, sur la grande région Occitanie depuis euh, 3-4 ans et euh, contre leur qualité à la compagnie on, en 2018 quand je me suis retrouvé à Solo euh, alors que le pacte était quasiment décidé euh, j'ai, j'ai eu un, un vrai réflexion à savoir est-ce que l'audit allait être une source une d'avenir ou pas et je me suis dit, écoute ta demandé à, euh, bah, t'as transpiré pour être là et, et t'as assumé jusqu'à présent euh, Essayons au contraire de, de, bah, de donner à l'institution et d'essayer d'être dans l'institution et et je me suis dit comment faire sans, sans jeu politique, sans jeu syndical et sans aucune volonté quelconque de, 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 de parvenir à titre individuel dans la profession à ce niveau-là. C'était ben, le contrôle qualité, ça me semblait ça me semblait être intéressant et comme la confraternité est pour moi très très importante, la rencontre de cabinet aussi, j'ai fait ça jusqu'à 2022 là aussi puisque j'ai mis en suspens en raison de, d'autres, d'autres perspectives. Tout ça pour dire que j'ai vraiment toujours été dans la profession, euh, très actif, très à l'écoute, un euh, modeste témoin individuel, mais euh, bah, entre les euh, experts comptables stagiaires que j'ai pu croiser depuis euh, plus de 15 ans, et puis euh, les confrères en contrôle qualité, euh, sans compter le, le jury du deck, puisque je suis examinateur du, du deck, euh, euh, voilà, je pense que c'est une... tout ça m'a donné euh, des, des tensiomètres, des thermomètres qui euh, sont plutôt, euh, je dirais, intéressants pour
1: appréhender et et palper ce métier et cette profession. Bah je remarque en tout cas que tu as beaucoup d'expérience, tu as beaucoup de vécu, parce que tu passé de ex nihilo tout seul au bout d'un an, donc déjà, favoriser faut avoir tu as un petit peu ce côté euh, envie d'entreprendre, tu as vécu l'association, tu as été dans le partage, toujours le partage, avec la formation, le jury du deck. Euh, tu as participé aussi au congrès, euh, sur des conférences, enfin, tu as toujours cette motive de d'entreprendre, j'ai l'impression de pas t'ennuyer parce que du coup, tu es tout le temps sur plein de casquettes. Est-ce que tu peux nous parler, si tu veux bien, de ta nouvelle petite vie qui arrive là, qui est en train de se, se mettre en place Bien sûr, je peux en parler. J'en suis très, très fier. Bah, dans, dans le cadre de ces, euh, de ces je dirais, euh,
0: rencontres et de ces euh, échanges euh, que l'on a euh, bah, tous et tous hein, dans la profession, au, au travers de formations, de congrès, etc., un vecteur de, 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 je dirais, de communication assez intense aujourd'hui. Et tous les deux, on s'est d'ailleurs rencontrés par celui-là, c'est LinkedIn. Et donc, par LinkedIn, j'ai rencontré, euh, il y a quelques années maintenant, euh, le fondateur ben, d'un réseau qui, à l'époque, ça, ça s'appelait Jarvis. Et je me suis dit, c'est qui ce type C'est qui ce type, Jarvis En plus, euh, je vois, si tu m'entends, tu vas rigoler. C'est évidemment euh, c'est un fan d'Avenger. Euh, c'est, l'IA, c'est l'IA de Iron Man. Et ça m'a interpellé. J'ai commencé à regarder, et puis, euh, et puis on, il m'a contacté. Et il m'a recontacté il y a 2-3 ans de manière assez euh, rapprochée parce qu'il voulait en fait que j'intègre euh, le réseau qu'il venait de, de constituer. Et ce réseau, c'était Jarvis et c'est devenu euh, Vision, V-I-S-E-E-O-N. Et euh, ce, ce réseau d'expertise comptable euh, m'intéressait pour différentes raisons euh, à l'époque. Euh, un, c'était disruptif. Euh, deux, ça se voulait être européen. Euh, trois, c'était euh, dirigé, managé par ce garçon que j'ai appris à découvrir et qui euh, me semblait être pour le coup un entrepreneur dans l'âme et ça, ça m'a passionné. Moi, je suis toujours dans les rencontres en réalité et, et, et ça, ça a été un élément déclenchant. Ce qui n'a plus été après, c'est qu'il voulait que je sois euh, dans euh, le réseau en tant qu'expert comptable. Et et je vais expliquer ce que je t'expliquais un petit peu dans mon parcours, c'est-à-dire que je voulais plus faire d'expertise traditionnelle et, et, et je voulais m'orienter euh, vers ce qui avait du sens. Non pas que l'expertise n'a pas de sens, puisque j'en vis quand même aujourd'hui, en tout cas des connaissances et de l'expérience, mais plutôt de euh, ce que je pouvais euh, m'en apporter sur le plan de la transmission, du partage et de la formation. Et comme c'est un garçon euh, qui, je dirais, euh, est obtus, qui est une qualité pour euh, les dirigeants d'entreprise, <rire> et qui par ailleurs, euh, croyant moi, je pense, euh, de ce que je, j'ai fait, il a eu le temps de m'observer de loin, euh, il est revenu vers moi euh, du moins lorsqu'on s'est croisé au Congrès de Paris l'an dernier, en septembre, et euh, ça a donné lieu à bah, un rendez-vous au siège de Vision en, en décembre 2022, et, et j'ai accepté, après beaucoup de, beaucoup de réflexions, bah, de prendre un un travail euh, au sens contractuel, euh, donc de passer d'un statut libéral à, euh, à un contrat de travail avec lui en tant que. Euh, alors ils appellent ça parce que c'est évidemment un modèle européen et qui a notamment une grosse levée de fonds il y a pas longtemps. Un CTO, donc CTO Chief Training Officer, c'est-à-dire responsable de la, de la formation euh, du réseau euh, du réseau Vision, étant entendu que Vision euh, est une marque avant tout. C'est un réseau d'expertise comptable et que moi, je travaille avec Joël et d'autres, évidemment, on est une quarantaine en tout hein, dans, au siège. Euh, au siège, on est une entreprise de prestation de services hein, pour le back-office de l'accompagnement et lancement l'accompagnement et développement des des experts comptables qui sont membres du réseau. Donc, j'ai démarré au 1er mars. Euh, les choses ont euh, été à, à fond les manettes. Je suis de nouveau dans une nouvelle aventure qui est un petit peu comme... Euh, euh, les vents tourbillonnants ascensionnels quand tu fais du delta plane ou euh, du parachute. Et donc on a plein de projets, plein de choses en cours et ben, je m'éclate, sachant que Joël m'a permis de garder une petite activité libérale à côté, puisque c'est évidemment euh, en toute loyauté et transparence avec lui et c'est complémentaire avec euh, ce qu'on fait chez Vision. Donc euh, écoute, pour l'instant, beaucoup de travail mais euh, beaucoup de plaisir. Et c'est, c'est toujours euh, effectivement le moteur.
1: Il y a une chose que tu avais dit au début, c'est que si tu avais loupé une deuxième fois ton DSCG, euh, c'est que derrière, bah, tu arrêtais tout. Tu vois comme quoi, des fois, ouais, c'est peut-être un marathon, mais derrière, c'est des opportunités. Là, tu vas changer de ta casquette libérale en, en salarié, mais tu t'éclates toujours autour de notre profession d'expertise comptable. Ça, c'est super bien.
0: Euh, oui, alors, bon, alors maintenant... Euh... Moi, j'ai eu 50 ans cette année, donc c'est vrai que j'ai un petit peu plus de recul et de bouteille. Euh, je t'avoue que tout ce que je te raconte avec recul a euh, euh, donné lieu à, à des moments où euh, j'ai réfléchi. Mais en réalité, j'ai, avec euh, avec le recul, j'ai jamais trop pris le temps à réfléchir. Je suis assez dans l'action et, en ce sens, euh, oui, je crois que je suis entrepreneur dans l'âme C'est-à-dire que il y a des choix à faire. Je suis assez pragmatique, en fait. Euh, J'ai un critère de base, c'est ce dont je ne veux pas et ce que je ne souhaite pas. Ça, c'est ancré en moi. Et en fait, à chaque fois que j'ai des opportunités, je raisonne plutôt en euh, est-ce que ça va m'apporter quelque chose Est-ce que ça va me permettre de découvrir autre chose Euh, Et est-ce que c'est dans les valeurs que je porte Et dès lors que tout ça se présente, je dirais, dans cet ensemble-là cohérent, il est rare que euh, j'ai fait des hésitations de choix. Et je même plus loin, je n'ai jamais eu de regret dans mes choix, parce que euh, on apprend tout le temps, finalement, hein, on apprend tout le temps. Et alors, l'histoire du DOSCF à l'époque, le DSCG d'aujourd'hui, euh, oui, je l'étais promis, parce que j'en ai tellement bavé, que si je n'avais pas euh, ce diplôme, parce qu'il est très, très compliqué, encore aujourd'hui, hein, euh, je compatis totalement avec tous les étudiants, euh, j'en ai pas mal dans mon réseau, euh, et puis que je croise, euh, c'est un diplôme très compliqué. Alors, j'ai toujours dit, c'est une filière de besogneux. Euh, c'est vraiment mon approche, hein, euh, ça n'a rien de péjoratif. Parce qu'il faut énormément travailler, hein. d'abord c'est très académique du début à la fin, et on te demande d'avoir énormément de savoir et de compétences liées au savoir, donc il n'y a pas photo. Quand tu es étudiant, ben, tu apprends, tu travailles, tu apprends, tu fais des exos, tu fais des annales, et puis quand tu es dans la vie pratique, tu expérimentes et tu acquiers ton, ta propre expérience. Mais dans le bouée de cas de figure, on te demande quand même d'être très besogneux. c'est un métier de labeur. Alors, c'est pas joli, mais au sens laboris, hein, en, en latin, c'est-à-dire travail. C'est-à-dire que c'est un métier où, euh, quand je vois euh, que beaucoup de gens se disent euh, que, euh, je dirais, en, en travaillant moins, on va on va pouvoir euh, l'exercer, je n'y crois pas trop. Euh, qu'on s'organise différemment, oui. Que l'on lâche du last sur pas mal d'éléments, oui, bien sûr. Mais n'oublions pas, c'est un métier avant tout, encore plus demain, de prestations de services. Et je ne connais pas de prestataires de services qui ne travaillent pas. Donc, je crois que c'est un, un message qu'il faut avoir. Et du coup, euh, je m'étais promis de pas valider, euh, enfin, que si je ne validais pas ce DESF, je ne poursuivais pas. Euh, oui, je le validais, on va dire que j'ai travaillé et que je l'ai eu. Euh, donc, le travail euh, le travail récompense, ça, c'est clair.
1: Et en plus, c'est un diplôme, euh, enfin, qu'on a le, l'expertise comptable qui, quand tu dis c'est besogneux, besogneux, désolé, j'ai fait une petite intercade, et justement, faut avoir à côté de ça une facette un peu chef d'entreprise. C'est pour ça que dans cet épisode, j'ai fait appel à toi, bah, bah ton expérience. Je voulais mettre en avant cette facette importante de l'expert-comptable qu'on a, c'est le chef d'entreprise. Mais tu vois, dès le départ, eh ben, on ne met pas ça en avant. On la prend pas assez initialement. On, on a l'impression qu'une fois qu'on a le, on a le deck, ben ça y est, on est chef d'entreprise pour lancer son cabinet. Et cette impression, c'est comme si c'était inné, alors que c'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous donner ton avis à ce sujet et partager ton expérience parce que toi, tu t'es lancé un an après avoir eu ton diplôme t'as pas eu peur Jamais. Alors, je vais essayer de mettre les choses dans l'ordre. Je
0: crois que la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'avoir une peur maîtrisée. C'est-à-dire, en gros, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur dans les actions que l'on mène pour parvenir à un ou des objectifs liés à, à l'entreprise dans laquelle on est ou que l'on a créé. Ça, c'est pour moi, dans l'ABN, c'est peut-être le premier maillon. Et je crois que l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, notamment, chaque année, toute l'année, j'interviens euh, non seulement en Occitanie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, avec des stagiaires, et j'aime bien le midi au moment des repas, euh, je te l'avais évoqué et échangé, sur euh, bah, c'est quoi l'an prochain, et qu'est-ce que vous faites? Euh, Quel que est euh, votre projet professionnel? Et je suis très dépité parce que la plupart du temps euh, la, ces jeunes, ces jeunes euh, ne se sentent pas légitimes, ne se sentent pas assez expérimentés. En réalité, pour moi, ils ont ils ont juste peur de, de du lendemain et de l'incertitude. Et ça, je crois que les cabinets qui ont été lancés, créés, fondés par des dirigeants sont des experts comptables qui sont avant tout entrepreneurs. Alors tout le monde ne l'est pas, hein, même dans notre profession et non, chez nos clients non hein, plus. Forcé de le constater, je veux dire quand accompagnes des dirigeants de TPE PME. Comme je dis souvent, tu as un tiers de chefs d'entreprise de grande qualité et puis on a encore un tiers de techniciens sans être gestionnaires et commerciaux. Et le dernier tiers, c'est un petit peu euh, ceux qui sont, euh, je dirais là, par, par, par hasard ou par erreur parce qu'ils ont vu la lumière ou parce que Pôle emploi les a poussés à un moment donné vers la création d'entreprises. Mais c'est les gens qui n'ont aucune aptitude à l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on a, quand on regarde les stats d'ailleurs sectorielles de l'INSEE sur... Tu sais, au bout de cinq ans, euh, la mortalité des entreprises, on a euh, stricto sensu euh, les mêmes stats depuis 30 ans. Hein. Donc, c'est bien que, un, euh, c'est lié à des caractères intrinsèques des dirigeants. Et deux, que, et ça, là-dessus, je suis euh, en total accord avec toi et je, 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 j'y réponds tout de suite, mais c'est pour moi très important parce que j'essaie de l'aborder régulièrement, notamment dans ma communication verbale ou, ou écrite, par exemple sur LinkedIn. Euh, l'entrepreneuriat euh, se travaille et se, se forge. C'est-à-dire que c'est pas inné. Ça l'est pour certains, mais pas pour tout le monde. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait Dans les systèmes euh, libéraux dans lesquels on vit, dans nos sociétés, il n'y a pas photo. Il faut créer la valeur, euh, il faut créer de la richesse. Euh, on voit ce qu'on mutualise ce qu'on répartit aujourd'hui. Donc, il n'y a pas photo. Et si on arrive à la source, euh, à la chartie du puits, il n'y aura pas une goutte de, de richesse créée. Donc, il faut au contraire encourager par l'entrepreneuriat. Et dans notre profession, euh, bah, quand tu prends du début à la fin de la filière, euh, je dirais de, de, de BTS ou de DCG jusqu'à l'obtention du DEC, eh bien, en réalité, on a, sauf erreur, qu'on me dise, si je me trompe, pas, pas un module des compétences sur lesquelles euh, l'entrepreneuriat est central et pour laquelle on va essayer d'amener des gens à des niveaux euh, requis. Alors, Ça marche euh, malgré tout, hein, donc euh, il faut pas avoir un discours, euh, je dirais, négatif ou fataliste. Par contre, euh, dans les zones de perturbation ou les périodes compliquées, il n'y a pas photo. Euh, Si on veut continuer à à développer euh, des entreprises de prestations de services comme le sont les cabinets, de manière très qualitative et avec euh, un avenir florissant, euh, il faut absolument avoir un esprit d'entreprise et un esprit entrepreneurial. Et je crois que c'est d'autant plus vrai, c'est pour ça que je me bats beaucoup en ce moment sur... euh, les problématiques de posture, euh, euh, les soft skills, c'est tout ce qui est lié en fait à la constituante de l'entrepreneuriat, c'est euh, d'essayer de faire comprendre qu'il faut qu'on intègre dans nos parcours de formation cela. Alors, euh, je suis maître de pas grand chose, en tout cas pour toute la filière, puisque c'est éducation nationale, c'est l'institution. Euh, je relais de temps en temps quand euh, j'en ai le loisir et l'occasion. Euh, par contre, euh, nous, ce qu'on m'a fait chez Vision, puisque euh, euh, je viens de fonder et de refonder des parcours de formation euh, avec euh, l'équipe euh, de, du board de, de Vision, on a euh, des parcours de formation dans lesquels l'un des modules centraux est l'entrepreneuriat. Et ça, je suis heureux de ça, et c'était pas euh, une notion de conviction personnelle, mais c'était une conviction collective. Et euh, fort de ce constat, il a été évident que euh, on travaille, euh, alors sur euh, des experts comptables diplômés, mais on travaille malgré tout cette posture d'entrepreneuriat. Et, et ça se travaille, je crois, toute la vie, puisque euh, la base, c'est quand même euh, l'appréhension et la gestion du risque.
1: Donc ça, euh, nos métiers sont directement euh, liés à, à ces deux critères. Tu as complètement raison. La première chose, et moi, c'est, c'est ce que je ressens, comme toi, pour avoir échangé, c'est que... Bah ok, je lance le cabinet, j'ai le deck, ça y est, j'ai, j'ai les compétences techniques. Mais bon, le client faut peut-être aller le chercher. Il va pas nous attendre devant le palier, hein, donc il faut peut-être savoir faire du commercial. Comment comment je vais communiquer, faire mes offres, mes prix, euh, je vends quoi, faire du marketing, être sur les réseaux sociaux. Enfin, toute cette palette là, moi je pense que c'est euh, obligatoire. C'est ce que tu as l'air de dire et de ressentir hein. de ton côté. Vous avez travaillé dessus, c'est devenu euh, bah normal quoi. T'as fait comment, toi, le premier la première fois, le premier jour où t'es arrivé dans ton cabinet, t'as dit, ça y est, je suis chef d'entreprise, et ben bah, et bah voilà. bah T'as fait de la compta ou t'as été chercher des clients
0: Alors d'abord, euh, je le rappelle parce que euh, je crois que c'est la règle première, ça c'est ce que je crois profondément moi en tant qu'expert comptable, et c'est d'ailleurs ce qui est dans les textes officiels. La règle première du maître de stage, c'est non seulement de le former, mais c'est aussi de l'accompagner et de lui tenir la main jusqu'à son installation. Euh, alors, c'est pas écrit comme ça, mais euh, c'est ce que cela sous-tend. Euh, et j'ai eu un maître de stage de grande qualité, hein, c'était, je l'ai souvent dit, euh, un petit peu mon père professionnel, et, et j'ai démarré pas de zéro, j'ai démarré euh, avec un accord avec lui de, de, de gestion de, du dossier, de, enfin, du portefeuille de clients que j'avais, C'est un petit noyau, mais ça m'a permis effectivement en parallèle de travailler sur une démarche prospective et une démarche euh, commerciale. Donc ça, je voulais, je tenais à le rappeler, c'est important, parce que la plupart des jeunes qui sont dans des cabinets, euh, qui veulent s'installer, n'hésitez pas à aborder le sujet avec vos maîtres de stage. D'abord, il y a beaucoup de cabinets qui fonctionnent comme ça. Euh, On aime bien qu'un jeune s'installe avec Stylo pour voir comment il se débrouille, pour ensuite l'associer à intégrer avec une valorisation du portefeuille et des zonaux qu'il aura développé, etc. Ce qui permet aussi de ne pas démarrer sec de zéro ou de se faire sur un endettement colossal pour intégrer une structure capitalistique. Quand tu apportes 100 ou 200 000 euros de clients, ça se monnaie en travers d'une valorisation de capital. Je ça à personne dans notre métier. Donc ça, c'est une des premières, une des premières explications. Euh, mais, mais derrière, surtout, se mettre au stage à vocation, à accompagner, à aider et pourquoi pas à faciliter ou favoriser l'installation. Et donc, il faut aller le voir. faut aller le voir parce que très souvent, euh, il va peut-être même préférer vous avoir euh, sous sa coupe euh, plutôt qu'en tant que concurrent, pourquoi pas. Hein, c'est une manière aussi de voir les choses. En tout cas, son rôle d'accompagnateur, on peut en trouver toutes les raisons, mais euh, il, est, il, est, il, est, il est essentiel. Alors derrière ça, pour revenir à ta question de base, euh, mais je, vous viens, je, je voulais préciser parce que c'est vraiment important euh, je trouve que les stagiaires sont trop souvent alors je ne veux pas juger, hein, c'est du constat, mais inquiets, timoureux euh, euh, dans l'absence de communication avec le maître de stage, euh, c'est une partie prenante. Euh, j'accompagne beaucoup euh, sur le mémoire du deck, par exemple, typiquement, voilà, là aussi, sur le mémoire du deck, votre maître de stage doit être présent et doit vous accompagner, doit vous donner son avis, doit vous aider euh, dans les moments difficiles, euh, lui avant d'autres. Vous la premier, lui peut être après, et puis d'autres après. Mais, euh, le maître de stage a, a me semble-t-il, euh, bah, une vertèbre essentielle dans la couronne vertébrale de l'expert comptable en devenir, hein. Alors, ensuite, comment on fait? Bah, euh, j'allais dire, on se démerde. <rire> Alors, pourquoi il dit ça? Parce que c'est pas loin d'être une réalité. Alors, ça l'était il y a, il y a 30 ans, enfin, hein, il y a 25 ans. Euh, ce qui me semble c'est toujours à peu près pareil. Alors, une fois que j'ai fait ce constat, les choses sont beaucoup plus, euh, structurées aujourd'hui. Mais je m'explique. On a euh, à la fois des syndicats professionnels et des associations professionnelles. J'ai cité tout à l'heure Annex euh, et JEC. Je leur fais pas de la pub, mais pas loin. Pourquoi Parce que ça reste des rôles essentiels pour moi et pour la jeune génération encore, et ça le sera encore demain. Et donc, il faut porter euh, ces deux associations professionnelles et de jeunes professionnels en, en avant. Ces deux structures se sont organisées quand même, notamment sur ce sujet d'installation. Et euh, déjà, quand j'y étais au National, euh, à l'époque avec le bureau de Lionel Escafre, Euh, c'était un des sujets importants pour nous hein, de favoriser l'installation donc en fait il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont faites euh, de rencontres d'ateliers au travers des deux associations professionnelles, il faut absolument y aller il faut y aller d'abord parce que vous allez apprendre des choses et ensuite parce que vous allez croiser d'autres comme vous qui euh, en général se sont installés niveau ou pas loin et euh, ça crée du réseau et ça crée des échanges, et ça crée du co-développement et ça crée euh, euh, de l'assurance et de la réassurance parce que euh, ça permet de voir que euh, les copains et les copines font à peu près comme vous, ou quand ils font mieux, pas comme vous, ben, vous allez vous en servir comme modèle, parce que c'est vers ça qu'il faut aller. Il hein, faut toujours regarder ceux qui réussissent et pas ceux qui, qui ne réussissent pas. Ensuite, ça s'est euh, structurant un petit peu plus, parce que le, le marketing, la communication, avec l'éruption de l'Internet et des réseaux sociaux, qui étaient balbutiant, moi, quand j'ai démarré, hein, c'était là, mais c'était quand même pas aussi euh, en place qu'aujourd'hui, Forcément, on est dans un on baigne en fait dans un monde de communication. Et ça, c'est une, nota, c'est une notion euh, différenciante, euh, stratégique pour moi et significative. Euh, dès lors qu'on est dans un monde de communication permanent, euh, on est forcément ouvert à ce qui se passe euh, autour de nous. Donc la curiosité reste euh, essentielle et encore plus, euh, je dirais, dans ces moments-là. Et il faut curieux de tout. Hein, j'ai un triptyque. Je te l'avais dit. Moi, c'est curiosité, esprit critique, pertinence. Euh, la curiosité est, est le capteur initial de tout ce que l'on peut faire, de tout ce qui se fait et de tout ce que l'on veut faire euh, à la fois autour de nous, mais dans un monde beaucoup plus large. Donc, euh, cette curiosité amène en général aussi à trouver euh, des formations spécifiques, euh, aller se, se, s'instruire sur euh, ce que l'on ne maîtrise pas bien. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, hein, c'est pour ça que je disais que cet ADN de l'entrepreneuriat est vraiment un instauré dans notre filière professionnelle, euh, au sens euh, de formation initiale et de formation continue. Euh, mais en dehors de ça, bah oui, on se démerde. Euh, d'ailleurs, euh, le côté très positif qui existait jusqu'à il y a peu de temps, euh, j'avais l'habitude de le dire en plaisantant pour les stagiaires, c'est qu'il est rare de voir un expert comme à faire la manche. Euh, ouais, il faut, faut quand même rappeler des réalités, hein. on pleure toujours dans notre, dans notre métier, mais il euh, n'y a aucun professionnel euh, qui ne travaille pas. Alors on ne travaille pas comme on veut, on travaille pas comme on voudrait, on n'a peut-être pas euh, la réussite escomptée, ou à l'inverse, on travaille beaucoup trop par rapport à ce qu'on gagne. On peut, on peut mettre tout ce qu'on veut comme qualificatif, mais on travaille. Euh, il faut savoir quand même que dans des métiers parallèles euh, et identiques aux nôtres, je prends le métier des avocats. Euh, il y a énormément d'avocats euh, qui euh, ne gagnent pas bien leur vie. Hein. Bon, c'est globalement pas le cas de, des, des experts comptables. Euh, donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important quand même, c'est qu'un expert comptable euh, a, et je le rappelle, euh, au 1er janvier de l'année euh, en cours, euh, la connaissance de son chiffre d'affaires qui, peu ou prou ne va pas changer. Deuxième élément, quand même plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'on a une récurrence dans les travaux, et dans les dans les, dans la facturation, et ça beaucoup nous ligne. Il faut pas l'oublier. Donc euh, ensuite, il faut développer. Ben développer comment euh, euh, Travailler sur. Euh, avant tout, je vous crois, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que l'on ne veut pas et ce que l'on n'est pas. Je crois beaucoup à ça euh, parce que cette euh, cette posture d'auto-diagnostic est essentielle pour ensuite être en phase avec. Euh, son environnement et avoir un impact moi je crois beaucoup à l'impact et ça ça se travaille dans la durée mais ça commence euh, avant tout par euh, ne pas tout accepter et savoir dire non et je crois qu'aujourd'hui c'est encore plus vrai que quand moi je me suis installé euh, dans la mesure où euh, les clients euh, sont beaucoup plus avertis euh, de ce qu'est notre métier notamment par l'internet hein, dont on parlait sont capables de voir des évaluations sont capables de voir des notifications, des, des notations, des cabinets euh, on a des classements qui existent de partout. donc euh, Aujourd'hui, la concurrence, euh, qu'on ne valide pas, elle est, elle est excessive euh, pour des tas de raisons bonnes ben, ou mauvaises, mais elle est excessive. Et donc, euh, il faut absolument euh, travailler sur les vecteurs de 1. qui je suis, 2. qu'est-ce qui a du sens et ce vers quoi je veux aller. Et ça, c'est pas figé dans la vie. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être développer une activité généraliste et puis qu'à un moment donné, on va devenir un spécialiste ou qu'on va... Euh, travailler euh, que sur l'expertise comptable et peut-être que demain on fera que audit ou vice versa, etc. Donc un des points de euh, l'entrepreneuriat qui est fondamental, notamment dans notre métier, c'est, c'est bah, de prendre le travail quand il est là aussi et puis euh, et puis de, de structurer les choses euh, tranquillement et sereinement. Et après, c'est travailler beaucoup sur euh, son offre de prestations. Quand je sais qui je suis et où je veux aller, euh, naturellement, on a, euh, je dirais, euh, une ou des prestations et un catalogue de prestats. Donc ça, euh, il y a déjà plus de dix ans, euh, c'était un, un sujet. Moi, j'avais déjà créé un catalogue de prestations qui était tarifé et qui permettait évidemment euh, non seulement de faire comprendre à, à l'équipe en interne euh, ce qu'on était capable de faire, et donc d'être capable d'accepter ou de répondre à des sollicitations de clients, mais aussi au prospect de comprendre qui nous étions et comment on travaillait. Euh, parce qu'il est évident que, euh, en fonction des prestations qu'on propose et là, d'ailleurs qu'elles sont packagées, marketées et eh bien on doit une communication professionnelle très claire au, au, à l'écosystème dans lequel on est donc c'est s'investir du marketing de la communication et puis après sur le développement commercial et eh bien je dirais qu'aujourd'hui dans des euh, structures de cabinet où on est euh, seul ça va être lié à l'appétence et au charisme et à la personnalité du, de son dirigeant euh, pour d'autres raisons ça va être euh, des sujets euh, stratégiques euh, les bigs, j'en parle pas ça fait 40 ans qu'ils font ça et qui sont plus commerciaux que la plupart d'entre nous. Des cabinets de grosse taille, euh, non assimilé à un big, mais je pense à, à Fiduciol ou au CEO. j'en ai volontairement plusieurs. Euh, sont des réseaux qui ont évidemment développé une appétence commerciale importante hein, sur le terrain, très concrètement. Et puis après, euh, il y a des regroupements pour lesquels ça reste encore euh, des sujets un petit peu tabous euh, euh, et sur lesquels on n'investigue pas peut-être suffisamment. Euh, moi, j'ai toujours pensé que la commercialité était tout à fait synonyme d'éthique. Et je crois qu'on peut faire des actes de commerce dans notre métier. et Je pense que la, la, l'évolution de, des pratiques et de la législation euh, va dans le sens que, qui était le mien depuis très longtemps. Mais je, je crois qu'à partir du moment où on a une éthique, on peut faire du commerce. Et en, en l'occurrence, à partir du moment où on a un expert
1: comptable qui respectons des valeurs, eh bien, il est évident qu'on peut euh, proposer des prestations de qualité et, et diverses. Bien sûr, hein, c'est pas commercial, c'est pas, c'est pas un gros mot, hein. faut qu'on se le mette en place. Mais je vois déjà que tu avais une bonne appétence déjà pour l'entrepreneuriat, marketing, ainsi de suite. On avait parlé en off, deux choses qui sont importantes pour moi dans un chef d'entreprise. Surtout en France, c'était la première, tu me parlais de la valeur de l'échec. C'était compliqué dans notre profession et en France aussi. Et l'autre aussi, a fortiori, c'est la charge mentale. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu, ces deux thèmes Avec grand plaisir. Tu abordes
0: deux sujets qui parmi d'autres, sont devenus euh, essentiels pour moi. Pourquoi Parce au client. Euh, je vais essayer de faire très simple et rapide. Mais notre culture en France et notre éducation, je parle de l'éducation scolaire hein, et universitaire, pas l'éducation familiale, mais en fait elle est Euh nous amène euh, la plupart du temps, à euh, pas forcément à prendre en compte ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que la, la, la notion de la notion d'échec est toujours le leitmotiv pour réussir, mais dans le sens négatif. Moi, quand j'étais au lycée, c'était, euh, par exemple, à l'époque, c'était euh, feu, les bacs G pour la compta, mais à l'époque, quand tu faisais un bac G, aujourd'hui un bac STT, t'étais franchement une vraie, quoi. T'étais euh, quelqu'un qui euh, allait pointer au chômage. Je dis avec conviction de cette manière-là, parce que c'était vraiment la pensée générale, hein. Et donc, euh, les filières générales, notamment les filières scientifiques, ont toujours euh, été euh, les filières royales qui permettaient de réussir. Euh, Donc, tu vois, très tôt, on t'apprend et on t'inculque cette notion. On on t'inculque aussi pendant tout ton parcours euh, scolaire, mais dès la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'au DEC, hein, dans notre filière, bah, l'évaluation avec les notes. Ce qui, par définition, reste quand même assez subjectif, notamment pour un paquet de matières. Tout le monde a été confronté euh, en tant qu'élève à euh, la non compréhension d'une note qui lui avait été attribuée. Et donc, en réalité, euh, quand tu n'avais pas la note qu'il fallait, ou quand tu avais moins de ben, c'est un échec. Et c'était toujours euh, dans la communication, je dirais, de l'enseignant, ben, la plupart du temps, c'était te orienté de cette manière-là. Et puis ensuite, euh, tu te lances dans une activité professionnelle. Euh, on va stigmatiser les gens qui ne réussissent pas on fait toujours euh, un écho euh, retentissant euh, à une faillite, euh, à une redressement judiciaire, à, euh, euh, même au quotidien, vos recrutements mal réussis, euh, la perte de gros clients. Alors qu'en réalité, tout ça euh, n'est pas quelque chose écrit comme une partition de musique avec euh, une clé de sol, une clé de fa, et puis euh, des notes qui s'enchaînent de manière euh, anticipée et prévisible. C'est-à-dire que la vie reste euh, un sujet, euh, et c'est pour ça qu'elle est magnifique, euh, lié à l'incertitude. Donc, euh, prenez l'échec comme étant une valeur euh, de non-réussite par définition, ne me semble pas intelligent, Et d'ailleurs les anglo-saxons ne euh, fonctionnent pas du tout comme ça. Euh, les anglo-saxons estiment au contraire, c'est au travers de tes échecs qu'on est capable de voir pourquoi tu as réussi ou tu réussis, et en quoi tu es capable de réussir. Avec, pardon, une notion importante, c'est la résilience. Donc, euh, l'échec, euh, oui, moi, je cultive le fait que avant de réussir, on se trompe. Voilà, tout simplement. C'est dit très simplement, mais je, j'y crois terriblement. Alors, évidemment, il faut faire un gros travail sur soi, parce qu'avec tout cet euh, endoctrinement que je t'ai évoqué, euh, et ces croyances qui nous obsèdent, il ne faut pas s'étonner, notamment qu'aujourd'hui, les jeunes euh, mémorialistes à qui on va poser la question de l'installation, n'aient pas envie d'y aller, parce qu'ils ont, en réalité, peur de quoi bah, De l'échec. Alors que, euh, il faut partir euh, la fleur au fusil et et croire avec euh, toutes les convictions de la Terre que l'on ben, est capable d'eux, et ils sont capables d'eux. Donc ça, c'est la notion d'échec, avec euh, la jointure qui est la résilience, qui permet en réalité euh, la réussite durable. Voilà. Euh, c'est ce qui permet, euh, je dirais, un chef d'entreprise, euh, dans notre métier, mais dans d'autres aussi, évidemment, euh, cette absorption des chocs thermiques, cette capacité de malléabilité sur euh, les échecs, ou les pseudo-échecs, ou les échecs partiels. C'est ce qu'on appelle la résilience hein, dans la direction d'entreprise, de et c'est ce qui permet effectivement de tranquillement et sereinement cheminer. Le deuxième, euh, la deuxième notion qui m'est très très chère et euh, que tu as évoqué, qu'on appelle la charge mentale. Alors en réalité, bon, j'ai pas le temps, mais la charge mentale historiquement est inhérent à euh, la qualification des conséquences psychologiques qu'avait euh, pour les femmes, parce que c'est toujours malheureusement un vrai sujet, à pouvoir, je dirais, absorber à la fois malheureusement leur vie personnelle et des de, 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 de mères et de femmes dans une famille et une activité professionnelle. Les premiers travaux en France datent d'une trente, une trentaine d'années et, et même un petit peu moins, et, et sont, ils sont issus, le terme charge mentale est issu de, cette, de ces travaux-là. Dans charge mentale, en réalité, moi je vais plutôt sur l'extension euh, qui est euh, l'accumulation ou le grossissement de cette charge mentale euh, qui se traduit de nos jours par euh, ce que l'on appelle euh, le burn-out de manière très illustratif. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi C'est un vrai sujet parce que, euh, je peux t'en parler, j'y suis passé, c'est un vrai sujet parce que toutes ces croyances que l'on a autour de nous, qu'on a porté en nous depuis le, le, plus, le plus jeune âge, et euh, qui nous amène forcément à forcément réussir, euh, crée par définition euh, euh, non pas une barrière protectrice, mais euh, euh, bah, des armes létales à attaque différée finalement. C'est-à-dire que tu as ou pas la personnalité et des aptitudes psychologiques à absorber les chocs, mais à un moment donné, il n'y a pas photo, dans des contextes un petit peu compliqués eh bien, ça peut euh, porter malheureusement en atteinte et ça peut, à ce moment-là, euh, positionner un individu dans quelque chose qui est euh, une psychologie euh, beaucoup trop euh, impactée et qui va évidemment nuire euh, tout simplement à sa santé. Alors, il y a des graduations, hein, je ne vais pas faire euh, une définition complète, mais je fais exprès de le présenter comme ça, c'est-à-dire que d'un extrême à l'autre, on va passer de la charge mentale ou burn-out, et il y a tout un registre entre les deux qui va euh, amener euh, les professionnels à à se retrouver en gros en tension. Et ça, on n'en parle jamais, jamais, jamais. On n'en parle jamais. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai vécu et je l'ai vécu en découvrant. Euh, Donc, j'en parle aujourd'hui beaucoup plus facilement et aisément, pas forcément de manière directe, mais euh, j'essaie d'amener dans mes formations et les accompagnements que je fais euh, à cette euh, conscientisation et à la connaissance surtout de ce que sont les facteurs inducteurs et de ce que sont ensuite des solutions
1: d'évitement parce que je crois que c'est ce qui manque le plus on, on en parle dans un petit peu maintenant à la profession, où ils avaient fait un petit test euh, au, au conseil national si je me rappelle bien où on, on, les chefs d'entreprise et en plus les experts comptables on est à même à risquer cette grosse charge mentale et aller au burn out et justement c'est bien que tu en avances ça, parce qu'on déjà souvent on est le premier conseiller de, des chefs d'entreprise qui sont pas bien nous on est là, on absorbe déjà tout ça en plus on le voit actuellement avec toutes les, les dates, les deadlines qu'on doit récupérer et tout, c'est quand même une profession qui met une certaine pression.
0: Alors c'est très clair. Là-dessus,
1: euh, je vais être très très clair.
0: Un, ça reste quand même on va dire la discrétion pour pas dire un tabou. Mais ça reste un sujet très discret dans la profession. Premièrement. Tu n'entends pas parler tous les quatre matins. Deux. Il euh, y a un fait très clair aussi, c'est que il n'existe qu'un laboratoire de recherche en France, qui est à Montpellier, qui s'appelle Amaroc, et qui travaille depuis longtemps. C'est le professeur Torres qui l'a fondé. Aujourd'hui, il commence à avoir une sur lui, donc ça c'est chouette. Mais il travaille exclusivement sur la santé mentale des dirigeants au sens large. Et il s'est intéressé par, euh, je pense, une, une relation qui s'est nouée avec le conseil régional d'Île-de-France, de l'Ordre, euh, si je dis pas de bêtises de mémoire, en 2018, euh, à Maroc s'est euh, emparé de ce sujet-là et a euh, organisé et géré euh, des entretiens avec euh, les confrères et consorts de la région de France à destin de savoir si euh, la charge mentale dont on parlait était un sujet et d'essayer de l'évaluer. Ça a été euh, très clair. Je laisse euh, à chacun et à chacune euh, la possibilité d'aller sur ces infos et de le vérifier et sur les résultats et les constats. Mais euh, 30% des experts comptables avaient été ou étaient dans une situation qui est celle que j'évoque. Donc, ce n'est pas nous, c'était un tiers des professionnels en Ile-de-France. Je parle, c'est de, de, de mémoire, c'était en 2018. Donc, c'est pas très vieux. Euh, je vais plus loin. En tant que professionnel, quand j'ai découvert ça, donc il y a peu de temps, euh, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été sur un élargissement à toute la profession, ne serait-ce que pour travailler dans la durée, sur l'amélioration de la condition de vie euh, psychologique euh, de la profession. C'est un vrai sujet. Entre nous, on se le dit. Euh, moi, je connais des tas d'experts comptables qui sont passés à des situations complexes. Il y a de plus en plus d'experts comptables qui cèdent définitivement leur activité, qui l'arrêtent, pour ces raisons-là. Donc c'est un sujet. Moi j'aime pas euh, enfermer dans une boîte à chaussures euh, ou sous le couloir, euh, les sujets qui sont euh, problématiques. Au contraire, on a un intérêt collectif à s'en emparer. Pourquoi Alors, Revenir à ce que je disais, former Euh, la profession euh, le plus tôt possible sur ce que c'est d'abord d'un point de vue euh, médical et quelles sont les thérapies, d'abord. Deuxièmement, euh, former à comprendre et à voir venir euh, les facteurs euh, qui t'amènent justement euh, d'un début de charge mentale un petit peu sous tension à ce qui pourrait être pire, malheureusement, le burn-out. Et et pourquoi Prendre des dispositions de précaution et de sécurisation des individus. Et ça, je trouve pas ça normal que l'on n'ait pas pu, euh, je dirais, aborder ça. Je me mets un petit peu plus loin. Euh, je me suis renseigné euh, bah, dans notre système de formation au niveau national. Il n'y a pas un séminaire euh, dédié au, au, à cette problématique de la gestion, je dirais purement, de ce que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est une réponse à une question que j'ai posée il y a pas longtemps au CFPC. Euh, donc il y a un sujet euh, d'investigation, il y a un sujet de conception de support de formation pour... Euh, euh, les confrères et consoeurs qui seraient intéressés. En tout cas, il y a, y, a, y a une vraie, une vraie demande sur
1: le terrain. C'est une certitude absolue. Donc déjà, c'est pas mal. On, on constate que la valeur de l'échec, bah, c'est pas un échec, c'est juste une étape qui permet d'aller plus loin. La charge mentale, se débrouiller un petit peu pour euh, la détecter plutôt, pour peut-être. En fait, c'est peut-être tout lié à un valeur échec, charge mentale, et peut-être se dire que ah, faut peut-être que je change ma façon de faire pour être mieux est peut-être plus productif et en fait tout ira mieux, je sais
0: pas concrètement c'est ça, c'est à dire que mais tu sais c'est le l'adage du vol de papillon un euh, vol de papillon à Toulouse va amener un tsunami en Indonésie euh, c'est à dire qu'en réalité tout est lié dans la vie à la fois euh, dans nos écosystèmes organiques et je crois que euh, malheureusement euh, le GIEC est là pour le rappeler régulièrement à, à, à nos esprits donc euh, on est dans les systèmes et des écosystèmes fermés interdépendants et à multi-impact. Donc, partant de là, euh, c'est aussi le cas de notre profession et, et de, ce qu'on, de ces sujets qu'on a, qu'on a évoqués. Alors, il n'y a, y a, euh, a pas de raccourci à faire. En réalité, tout est nié. Ce qui est important, je reviens à ça, une dynamique première, c'est de commencer par savoir ce que l'on ne veut pas faire pour ne pas l'accepter. Euh, deuxièmement, c'est d'être conscient de sa capacité de travail et sa capacité de sagacité intellectuelle et d'adaptation. Et troisièmement, c'est de ne pas euh, vouloir trop en faire euh, en enfouissant ce qui, justement, pourrait être un échec, notre propre capacité à faire face à une charge de travail. Et et ça, c'est un vrai sujet parce que... Alors ça, c'est le monde des libéraux en en général. hein, Au passage, c'est pas lié aux experts comptables. C'est vrai. Euh, Enfin, libéraux, d'ailleurs, les commerçants et artisans sont aussi dans cette posture-là. En gros, l'entrepreneur individuel au sens large Mais euh, il est clair que quand tu es libéral, euh, en profession libérale notamment, euh, ben on t'incule que la réussite c'est quoi La taille de ton cabinet. Et la taille de ton cabinet c'est quoi C'est deux sous-vassons, le nombre de collabs et le chiffre d'affaires que tu génères. Alors à tel enseigne ce modèle est complètement euh, pour moi euh, obsolète. D'abord on le vit euh, depuis deux trois ans de manière intense sur le terrain, c'est que euh, les collabs on les retient pas, on les attire pas et ils repartent malheureusement, régulièrement. Alors, on peut être dans le narcissisme, la critique absolue, c'est une génération de jeunes feignants, tout ce qu'on veut. Je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon débat. Mais en tout cas, c'est un fait. Euh, ou bien on peut euh, trouver des solutions pour essayer effectivement euh, d'amener tout ce beau monde dans un contexte de, de travail euh, qui a du sens, tout simplement. Hein, le deuxième point, c'est le sens. Je reviens à ça. Parce que s'il y a du sens, il euh, y a euh, compétence, plaisir et réussite. Et donc, euh, peut-être qu'on nous a trop amenés à vouloir faire absolument euh, euh, des missions ou des prestats que d'ailleurs tout le monde fait, et d'ailleurs tout le monde fait trop la même chose, ce qui fait qu'aussi depuis 20 ans, et ce pas moi qui le dis, hein, les enquêtes nationales du, du Conseil de l'Ordre, le confirme, on a un panier moyen par client qui ne fait que baisser, c'est-à-dire qu'on s'est euh, un petit peu euh, auto-flagellé et on a savonné la planche en bois sur laquelle on était. Mais euh, c'est peut-être justement, moi je pense aujourd'hui, euh, bah, le moment ou jamais de, 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 de poser des, des vraies questions sur tous ces aspects-là. Étant entendu qu'on a euh, un capital confiance et reconnaissance qui est important dans le monde économique, ça on ne peut pas vous le reprocher, parce que la profession... Euh, taf et laborieuse, donc elle travaille, elle fait son travail, elle est discrète, mais elle fait beaucoup beaucoup de travail, et, et donc ce capital entre guillemets confiance euh, doit se transformer avec les transformations de la société que l'on vit euh, aujourd'hui, et euh, évidemment comme toutes les mutations c'est complexe parce qu'on euh, ne sait pas trop vers où on va, on ne sait pas trop comment il faut l'aborder, euh, moi ce que je sais c'est qu'il ne faut pas trop tergiverser, voilà euh, ça c'est mon cheval de bataille.
1: Euh... Chacun fait comme il veut, hein, c'est le principe de la liberté, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus sur les signaux faibles. Justement, on veut ton expérience, donc euh, tu as exercé 15 ans dans différents endroits, différentes tailles. Pourrais-tu nous partager tes conseils ou les erreurs que tu ne voudrais pas recommettre quand on est chef d'entreprise, quand on a son cabinet et qu'on se lance de différentes tailles
0: J'en ai fait, bien sûr, euh, mais quand je te dis, j'ai pas de regret, c'est-à-dire que je pense pas avoir fait d'erreur magistrale ou d'erreur euh, très importante. Euh, on a un job, enfin euh, tu dures pas, quoi. Hein, je, je suis très clair là-dessus et, et quand je parle de responsabilité en, en contrôle de ça, je parle en l'assumant pleinement parce que, parce que j'ai, comme tous les experts comptables, été confronté à, à différents sujets. Euh, Donc, tu tu ne peux pas euh, faire des erreurs magistrales ou des erreurs euh, gravissimes dans nos métiers au au sens euh, euh, gestion ou développement d'un cabinet. Par contre, euh, les erreurs, je crois, viennent et proviennent souvent euh, bah de ce que l'on est et, à mon sens, du fait qu'on ne se connaît pas assez. Donc, ça, c'est un point peut-être que je mettrai en avant. Euh, La fameuse... euh, Confiance en soi, euh, sous-jacente à tout ce qu'on a dit, est en réalité un cheminement qui commence par euh, la connaissance de soi. Et là, c'est pareil, on nous apprend à aucun moment, ou trop rarement, parce qu'on peut être dans des cursus euh, ou dans des enseignements avec des enseignants ou des profs qui, effectivement, peuvent y être sensibilisés, mais de manière générale, on t'apprend peu à te regarder, à t'écouter, à te comprendre, à te découvrir, tout simplement. Euh, ce qui n'est pas du tout la philosophie asiatique, par exemple. Hein. Euh, on est, on est nous complètement à l'opposé de ça. Et donc, je crois qu'il faut commencer par ça pour euh, éviter euh, quelques erreurs que j'ai pu faire. Moi, je suis bienveillant et gentil, mais un vrai gentil. Et je me suis souvent fait, euh, par exemple, (rire) berné par naïveté euh, gentille dans certains contextes, notamment euh, avec des salariés ou avec des clients. J'ai une capacité à faire confiance parce que je suis bienveillant qui est très forte. Et donc, euh, là aussi, la bienveillance a ses limites et la confiance, euh, comme on dit souvent, n'empêche pas contrôle. Et, et, et la confiance, est un vrai sujet dans nos métiers où on délègue beaucoup, beaucoup trop peut-être, euh, sans modalité de supervision efficace ou très efficace. Pêcher aussi par euh, habit de positivisme. On pense souvent que ce que l'on a en tête par rapport à ce qu'on est et qui l'on est euh, va pouvoir se réaliser. Et ça, c'est le principe même de l'entrepreneuriat, heureusement. Mais simplement, euh, malheureusement, la force n'est pas toujours avec nous. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir embarquer une équipe, il va falloir convaincre des clients, euh, des partenaires, des fournisseurs, que sais-je encore. Et donc, très souvent, euh, on rejoint la charge mentale. Euh, cette énergie qu'il faut déployer euh, pour amener tout ce monde-là euh, bah, peut être excessive et euh, peut conduire aussi à, à des... Euh, des échecs ou des semi-échecs, mais qui sont en fait liés à une erreur d'appréciation, une erreur de jugement, euh, de la manière dont on peut ou pas, euh, je dirais, euh, s'accompagner de telle ou telle personne ou euh, projeter tel ou tel projet euh, avec euh, des moyens qui sont les nôtres et qui ne sont finalement que les nôtres. Globalement, voilà les erreurs que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, commettre. Après, honnêtement, à part ce que je viens de te dire, euh, où j'ai eu des conséquences qui pouvaient être négatives, je ne pense pas avoir fait d'erreur de, j'allais dire, de rapidité de mon développement, de trop me développer parce qu'il fallait le faire. J'ai toujours été assez conscient de, de ce que je souhaitais, de du périmètre, je dirais, protection de ce qui était euh, euh, mon cabinet et, et,
1: et la manière dont je souhaitais le faire, le faire évoluer. Quel serait alors le conseil pour celui qui se lance ex nihilo aujourd'hui Qu'est-ce qui devrait pour toi les trois les quatre points essentiels avant de se dire bah tiens. Euh, Ça y est, je vais déjà choisir mon logiciel, mon éditeur. Quels sont les trucs quand tu dis, tiens, je monte ma boîte La première chose, et c'est indirectement lié à tout ce que j'ai
0: dit, c'est de se faire confiance et ne pas écouter les autres, par principe. Quand je dis ne pas écouter les autres, c'est pas ne pas entendre les autres. Hein, Entendre et écouter sont deux verbes d'action sensitifs qui ont un sens très précis entendre, tu vois, du nouveau, ah, et écouter, c'est euh, percevoir très précisément le son qui est émis par telle ou telle personne. En l'occurrence, euh, les pensées exprimées verbalement. Donc ne, ne pas écouter parce que, euh, comme je le dis souvent, notamment quand j'entraîne, euh, que j'accompagne, avec je forme, euh, euh, les autres ne sont pas vous. Voilà. voilà. On peut faire ce qu'on veut, mais ce qui concerne euh, Florian Dufour ne peut pas toujours concerner Eric Berberès. Et la manière de réagir de Florian Dufour ne peut pas être celle qu'aura adopté Eric Bergeras. Donc, écouter les autres, à mon avis, est une erreur. En tout cas, il faut y mettre beaucoup de filtres et je reviens à ce que je disais, d'esprit critique et de pertinence. Parce que quand on écoute les autres, en plus dans le métier et notamment dans l'entrepreneuriat, eh bien, il y a toutes les bonnes raisons de ne pas se lancer. Donc, euh, voilà, ne pas écouter, se faire confiance. Voilà, ça c'est, je crois, les deux critères basiques et simples, comme dirait Orelsan, mais Bosquet pour moi le top départ de l'entrepreneuriat et le top départ de la direction euh, d'un cabinet euh, à créer ou créer ex io Le deuxième euh, conseil que je donnerai, et tu l'as entendu tout à l'heure quand je vais présenter mon parcours, c'est de vivre avec les autres. C'est-à-dire que la richesse de ce métier pour moi est liée à la richesse humaine et euh, la richesse de ce métier est liée au parcours, aux personnalités que l'on croise. Et plus tu as une vie sociale, professionnelle ou personnelle d'ailleurs importante, plus tu vas être en capacité d'abord de créer du réseau bien évidemment, mais aussi de pouvoir repérer des gens qui sont en phase avec ce que tu es et avec ce que tu veux faire. Et ça c'est un soutien bien plus important que euh, le financier à mes yeux pour un créateur en général et notamment un expert comptable. Alors ça peut être dans l'interprofessionnalité, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec des avocats en droit des affaires. J'ai souvenir euh, aussi, euh, par exemple, euh, d'un notaire avec qui j'ai beaucoup travaillé. Euh, bah, ces gens-là, si euh, je ne les avais pas croisés parce que je n'étais pas sorti par curiosité dans certains cercles, bah, je n'aurais peut-être pas fait une partie des prestats avec euh, sécurisation que j'ai pu faire et développer tout au long de ma carrière. Euh, donc, on apprend énormément de choses, parce que ça veut dire qu'il faut absolument être, euh, pour le coup, euh, euh, dans une relation... Euh, intersocial ou impact un social, mais euh, quels que soient les, les, les moyens, euh, ne pas rester seul en gros, hein, très simplement, et, et, et être dans des dans des dispositifs collectifs et se l'imposer. Euh, on a un métier qui nous enferme euh, possiblement dans un cabinet. Euh, et Ça, je l'ai souvent vu, euh, trop souvent vu. Et donc, euh, on en perd même le fil de ce qu'est fait la profession, de ce que propose la profession. Moi, je reste très basique. Euh, L'anecdote, c'est typiquement, euh, quand je faisais du contrôle qualité, euh, j'aimais bien, euh, euh, puisqu'il y a pas mal de sujets qui sont liés à notre intranet professionnel, bah, je voulais montrer, pour aider, euh, je sais pas, euh, un modèle de lettre de mission. Eh bien, j'ai toujours été surpris de voir que euh, la connexion à l'intranet de la profession était pas aisée pour tous les confrères et consœurs. Ça veut dire qu'il n'y allait pas souvent, je me souviens pas du mot de passe, ou je ne sais pas, enfin bon. Donc euh, c'est d'avant tout être aussi en ouverture sur tout ce qui se passe dans notre métier. Et il se passe énormément de choses. Le Conseil national est euh, constitué d'équipes excessivement euh, fournies, importantes, qualifiées. Euh, il y a énormément de matières premières qui, euh, je dirais, est produite, et bien très souvent, euh, c'est pas la peine de réinventer le fil à couper beurre. Euh, tout existe. Même on parlait tout à l'heure de la création dans la profession d'un cabinet en matière de communication, de marketing, de fiche de poste, de modalités de recrutement, de tout ce qui pourrait être inhérent à la qualité des travaux en cabinet, bah, tu as tout. C'est-à-dire qu'un jeune ou un moins jeune qui veut démarrer un ex nihilo, juste en étant un peu curieux, a une base de données qui est monumentale. Hein, je je renvoie à la profession ce qu'elle en fait depuis 20 ans, mais c'est une réalité. Donc, les points que je de te donner en, en réponse à,
1: à ta question. Mais t'as raison, faut rester curieux, ouvert, et ça, vous voyez pas, mais j'avais un petit sourire parce que j'ai entendu plusieurs fois plein de de confrères dire, ça sert à rien d'aller au congrès, euh, j'ai des bilans à faire, et puis euh, d'aller se promener au congrès, ça va peut-être m'ouvrir l'esprit, mais ça me rapporte pas d'argent. Qu'est-ce que t'en penses de cette phrase je pense que tu sais très bien ce que j'en pense.
0: <rire> c'est un petit peu, ce, tu sais, dans les dessins animés où tu vois euh, l'oiseau euh, ou l'animal au bout d'une branche qui est en train de scier la branche sur laquelle il se positionne. C'est-à-dire que cette analogie que je suis en train de faire, c'est exactement ça. Euh, plus tu mets la tête dans le saut, plus tu fais l'autruche, plus tu enfouis tout ce qui est lié aux autres, euh, plus tu t'isoles, moins tu es curieux, moins tu es pertinent. Et ne nous y trompons pas. Euh, c'est par les autres qu'on s'enrichit, je me répète, mais c'est ce qui évite aussi euh, des catastrophes importantes dans mon métier. Euh, et, et, et que des fois, ne serait-ce que d'échanger euh, à une formation, moi je ne parle même pas d'un congrès, mais à une formation, parce que même en formation, on a beaucoup de mal euh, au niveau national, euh, en tout cas on n'a pas des taux de, de, de présence dans les, dans, les, dans les IRF et dans les formations des IRF qui devraient être à la hauteur de ce que le, notre profession nécessite. Euh, et puis en commissariat au compte je me permets de le rappeler hein, euh, l'un des griefs qui a été porté par le h dernière c'est qu'à peine 40% des obligations de formation étaient tenues par la profession donc je ne dis pas des choses euh, je dirais euh, en l'air c'est factuel et je le dis sans jugement euh, ne serait-ce qu'aller en formation euh, c'est de rencontrer du monde à la pause café discuter et puis peut-être partir avec euh, une adresse et euh, déjeuner euh, trois semaines un mois plus tard parce qu'on était sur un sujet technique dont le confrère qui était assis à côté de toi euh, maîtrise bien et que toi tu es emmerdé ben, tu vas lui passer un coup de fil ou tu vas le rencontrer au cours d'un déjeuner et il va, parce qu'en général il y a une profession bienveillante quand même euh, il va t'aider ou à te donner quelques pistes euh, alors évidemment hein, ben, les congrès c'est, c'est encore plus important hein, pour moi un congrès euh, d'abord c'est euh, là que tu vois tout ce qui se fait euh, par l'offre des et des fournisseurs qui sont présents et puis ensuite c'est là que tu peux euh, écouter là encore en formation euh, dans des ateliers, dans des plénières euh, tout ce qui se dit sur notre profession. Et donc, euh, Mathieu curiosité à moi, m'a fait participer à un paquet de ces de ces congrès, de ces événements de la profession. Pourquoi Parce que c'est là que tu as les signaux faibles. Hein je donne souvent cet exemple-là, tu vas voir que c'est, c'est à mon avis, un vrai signal faible. Euh, aux assises de Marseille de la compagnie, il y a maintenant 3-4 ans, euh, j'avais un atelier euh, hyper intéressant et j'ai en gros retenu que ça. Mais je crois que c'est très très vrai et c'était il y a 4 ans à peu près, l'audit hein. euh, bah, légal ou le commissariat en compte était fini, ou quasi, parce que la, les algorithmes et l'intelligence artificielle allaient prendre le dessus et que notre job à nous, dans le futur, serait très certainement de faire l'audit de ces dispositifs euh, informatiques et de ces modalités informatiques. Alors tu vois, je fais un exemple de, cette, de ce rappel à un atelier où moi j'ai été apprenant et j'ai entendu ça et ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui et comment ça interpelle la population générale et si citoyenne, mais notre profession, ben je crois que c'est tout à fait vrai. Donc, les congrès euh, sont des lieux où tu euh, vas réfléchir aussi à la direction à prendre dans ton activité professionnelle. Et en fait, pour moi, euh, cette curiosité va amener une pertinence stratégique, tout simplement. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de te dire, ben écoute... Euh, facturer euh, quasiment rien du travail qui a quand même de la valeur, euh, va peut-être falloir que je fasse autre chose. Et euh, va peut-être falloir que je fasse euh, autrement. et Alors que si tu restes dans ton coin, bah, tu vas toujours avoir, et ça c'est humain, hein, euh, un auto parce que d'ailleurs par, tu vas avoir des éléments de satisfaction. Euh, il faut pas dire le contraire. Mais est-ce que euh, dans un benchmark euh, avec d'autres professionnels, tu n'as pas plutôt tendance à... Euh, T'enfoncer inexorablement, ben à mon avis si, hein. c'est un petit peu comme le classement PISA de la France en matière éducative. On a beau dire que tout va bien, mais en fait depuis des années, tu vois, dans PISA, la France elle est en train de plonger tranquillement et radicalement. Donc il faut se confronter aux autres en permanence parce que euh, les bonnes euh, postures, les bonnes manières, les bonnes solutions, les belles réussites se font ailleurs euh, souvent et c'est une réalité statistiquement euh, que dans notre
1: propre cabinet. Donc il faut aller s'en inspirer. Surtout qu'on comprendra encore mieux ce qui se passe, que des fois on comprend pas d'où ça vient. Et après, du coup, ah, c'est un vrai mur pour pouvoir monter. Là, ça permet d'avoir des petites tendances sur ce qui va arriver. Là, on le voit, là, on va parler de beaucoup de factures électroniques, de la data, au prochain congrès. Il y a Tchat GPT qui est arrivé, là, actuellement, les intelligences artificielles. Donc, data, un petit peu de choses qu'on peut automatiser. C'est important de sentir comment ça va être dans les deux, trois prochaines années.
0: C'est essentiel euh, tout ce que tu évoques. Euh, alors par exemple, hein, je, je, je vais parler de, de, de mon activité chez Vision et de ce qu'on fait, mais on travaille avec ChatGPT. On est disruptif au niveau techno, donc on est totalement autonome sur le, les développements euh, des contenus informatiques et de toutes les passerelles de ce type-là. Et c'est un vrai sujet sur lequel on s'est déjà emparé euh, parce que nous on est persuadé que ça va avoir un impact. Et euh, donc ça veut dire qu'évidemment, faut, faut si ce n'est pas déjà fait, déjà concevoir les prestations de demain. Et ça, c'est le problème de l'inertie euh, de professions réglementées comme la nôtre, euh, qui, sous l'aspect de la réglementation, ont une euh, sensibilité à la sécurisation euh, qui, euh, de mon point de vue, hein, c'est, c'est que mon point de vue, euh, est à mon avis un déco complet parce que euh, ce que fait la masse de notre profession en termes de chiffre d'affaires, hein, à la louche, 70% du chiffre d'affaires est, tenu, euh, est de la tenue comptable. Je fais rapide, mais en gros, c'est ça. Euh, on, peut, on peut jouer sur la nuance, euh, je serais prêt à en parler, euh, à débattre, mais vous euh, c'est ça. Bah, quand tu fais ça et qu'aujourd'hui, euh, les systèmes d'automatisation et l'intelligence artificielle euh, sont quand même plus qu'évolués et vont permettre très, très rapidement, euh, notamment avec l'éruption de la facture électronique chez nous, bah, de modifier la donne, euh, fondamentalement, euh, ça va poser des questions sur euh, le sens dont je parlais, la stratégie
1: des dirigeants de cabinet. Hein. Complètement. Est-ce que tu pourrais me donner un dernier conseil, toi, sur le, le coin marketing Qu'est-ce que tu pourrais faire, euh, se former, euh, qu'est-ce que. Ou des techniques que tu as peut-être utilisées C'est-à-dire comme conseil Sur le market, toi, en tant que chef d'entreprise expert comptable. Ben d'abord, moi, euh,
0: pour euh, donner un témoignage euh, vivant, c'est que jusqu'à ce que je découvre la puissance du marketing au travers de cette formation, et je te dis quelque chose qui est euh, autour de 2010, euh, j'étais dans la croyance absolue. Euh, tu vois, comme quoi je reste dans le collectif, euh, que le marketing, servait à rien. Euh, moi, j'étais forgé là-dedans. Euh, les gros des confrères que je fréquentais, euh, je te parle des années euh, 98 à 2010. Hein. Bon, le marketing, c'était là, ça a toujours existé. Hein. C'est une vieille science, ou si on peut l'appeler ainsi, en tout cas une science humaine. Mais bon, dans la profession, euh, c'était pas quelque chose, euh, je dirais, d'ancré et d'essentiel. Euh, pourquoi Parce que... La profession libérale réglementée que l'on exerçait permettait de s'installer, d'avoir des clients et de travailler tout simplement. Et quand j'ai découvert le marketing, j'ai découvert une puissance de feu énorme et j'ai découvert, euh, avec des plateformes sur un, un chemin vicinal de nuit, euh, qu'en réalité on travaillait et j'ai orienté toute ma stratégie ensuite là-dessus, sur l'offre et non pas sur la demande. Et je crois que ça a été le clivage essentiel de rupture pour moi. Et je crois que ça devrait être dans les années à venir un vrai clivage général parce que beaucoup de cabinets sont encore sur le marketing de la demande. C'est en gros. Bonjour, monsieur le prospect. Qu'est-ce que vous souhaitez Ah ben hop, on ouvre la chemise et on est capable de proposer une prestation. Euh, ça, c'est globalement fini. D'ailleurs, tous les cabinets qui réussissent, petits ou gros, on se sont emparés du marketing de manière très active. Et donc, il faut passer dans une proposition de valeur qui soit... Axé exclusivement sur l'offre de service que le cabinet va pouvoir faire. Alors quand on a dit ça, euh, tout reste à faire parce qu'en fait, euh, on revient à ce que j'ai dit, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis compétent, qu'est-ce qui a du sens. Et à partir de là, tu vas pouvoir proposer des prestations. Et donc ensuite, un point qui est souvent aussi un vrai sujet chez nous, mais pas que chez nous, mais en France en général, cest à parler d'argent. Euh, mais dans la profession, c'est toujours un vrai sujet euh, puisqu'on va avoir un port du marketing indirect ou de la, du développement commercial qui est la négociation commerciale. Et donc, ça veut dire qu'il faut tarifer, et donc, il faut savoir euh, proposer une, une valeur sur les prestations que l'on fait. Donc, le marketing, pour moi, c'est euh, travailler sur son catalogue de prestations finalement. Ça, c'est quelque chose pour moi de central. Deuxièmement, euh, ça va être quoi Ça va être de comprendre que le cerveau humain, notamment de chez euh, nos clients et, et, et nos prospects, fonctionne comme nous individuellement quand on voit une pub. Euh, tu n'auras peut-être pas d'envie, mais si ça passe trois fois devant le nez, tu diras, oh, tain, c'est pas mal ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que la séduction existe aussi et que c'est une base dans l'entrepreneuriat. Euh, la séduction, ça va donc de trouver un discours euh, en accord avec des valeurs qui va être évidemment euh, packagé, euh, charté, euh, euh, sur euh, les réseaux de communication ad hoc, eh bien quand tu fais ces efforts et cet investissement là, ça paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a tout un tas d'exemples qui le prouvent, à commencer par ce qui, euh, il y a une dizaine d'années, quand ça a été lancé, était honné par la profession, mais les plateformes d'expertise comptable euh, full internet, full web, euh, qui aujourd'hui ont pour toutes réussi et bien réussi et euh, pris de grosses grosses parts de marché à toute la profession qui à l'époque était très réticente à, euh, à ce qui était quoi ben, Le marketing pur. Hein, parce que quand tu euh, pars euh, sans euh, clientèle physique en absolu et qu'il faut aller conquérir des clients et les convaincre, il n'y a pas photo, tu passes par le marketing. Et donc le marketing, c'est euh, cet ensemble-là. Et troisième point, la communication. Parce que ça ne sert à rien d'être bien outillé d'avoir euh, réfléchi à ton offre, d'avoir réfléchi à qui tu étais ce que tu voulais et d'être accompagné des meilleurs marketeurs. Euh, si à un moment donné, tu n'es pas le premier porte-parole de ta propre capacité d'entraînement, d'embarquement, de conviction, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il faut apprendre ou travailler quand on a des, 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 des compétences là-dessus sur le vecteur de la communication, verbale et non verbale. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai sujet encore, à mon avis entier, quand j'entends ou que je lis beaucoup de choses je me dis
1: qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus tu as raison parce que moi on me demande des fois certains confrères de bah, m'occuper par exemple sur les réseaux sociaux de la communication d'un tel ou d'un tel et à chaque fois bah, je leur dis non parce que premièrement quand on va vouloir communiquer par exemple sur l'IFRS ou de la conso moi j'en ai jamais fait donc je serais pas compétent donc je ne pas montré l'expérience de ce confrère là et puis je pas la manière de faire c'est propre à chacun et comme tu dis le premier chose en communication, celui qui doit le montrer, c'est le chef d'entreprise pour que ça puisse découler. Donc, c'est à vous d'avoir votre propre biais, votre propre expertise à mettre en avant. Parce que si vous donnez ça à d'autres, ça va, ça va être fade un petit peu. Ça va pas sortir du lot. Moi, c'est ce que je ressens.
0: On peut euh, on dit beaucoup de choses aujourd'hui euh, en stratégie, en management, hein, notamment euh, les structures euh, horizontales, Et la, 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 la disparition des intermédiaires verticaux dans une entreprise. Mais tu peux prendre dans n'importe quel sens euh, si t'as pas un chef d'entreprise euh, doté de qualité défaut, mais de qualité. Et parmi ces qualités, si tu n'as pas une capacité, euh, mais je dirais naturel, voire solaire, de convaincre systématiquement qu'il faut être avec toi. Que ça soit un collab, quand tu recrutes, ou que ce soit un prospect pour qu'il devienne ton client, bah, tu n'y arriveras pas. Donc oui, c'est intrinsèque dans ce que l'entrepreneuriat impose, c'est évidemment ce vecteur de communication et cette capacité de conviction, d'embarquement, de pédagogie. Hein, ça manque beaucoup euh, et, et tout ça tu vois ce sont euh, moi j'accompagne sur l'UV3 euh, je forme beaucoup là dessus pourquoi parce que pour moi dans le deck l'UV3 est l'UV phare emblématique de ce qui est vraiment dans la durée euh, la profession au sens des compétences nécessaires et suffisantes pour pouvoir je dirais euh, s'envoler et réussir et c'est toutes
1: ces compétences que j'évoquais Bon, en tout cas, on a passé plus d'une heure ensemble et on a appris plein de choses. Tu nous as partagé ton expérience, ton vécu. Et je pense que ça va aider à plein de futurs confrères qui vont se lancer avec ce Nilo d'avoir euh, plein de petits biais pour pouvoir s'améliorer. Mais juste avant de te laisser, j'aimerais faire un petit jeu avec toi. Je le fais à chaque fois sur l'interview. C'est le jeu ceci et cela pour apprendre à te connaître. Est-ce que tu es prêt Allez. Alors, est-ce que tu es plutôt lefto ou couche tard Lefto. Ça, c'est pour faire les bilans. Là, on est encore en période. <rire> non, c'est qu'après, avec l'âge, tu dors moins <rire> <C'est vrai. rire> ben justement, tu préfères un contrôle fiscal ou faire une période fiscale Oh, un contrôle fiscal Ouais, c'est moins long Ouais, bah, euh, c'est plus binaire <rire> <rire> Tu es dans la règle ou tu ne es pas <rire> ouais, C'est vrai J'ai bon, tu sais, défouiné un petit peu sur tes réseaux sociaux Est-ce que tu préfères faire du développement durable ou du développement personnel les deux mon neveu. Oui c'est pour ça mais je te demande de choisir. Non, non, non mais là mon cœur
0: balance. Là tu es là t'es, là t'es copain. Euh, honnêtement mais je pense que tu l'as compris forcément c'est avant tout le développement personnel. Ouais. Euh, pourquoi parce qu'on n'a qu'une vie, euh, qu'elle est passionnante, euh, que je crois au fait qu'il faille réussir sa vie et pas réussir dans la vie, et que à ce titre-là euh, toute la vie il faut euh, bah, se développer, s'élever, euh, s'ouvrir. Euh, évidemment derrière euh, aujourd'hui on a euh, le développement durable hein, donc euh, j'interviens de temps à autre et je communique là-dessus parce que c'est un vrai sujet euh, et j'en profite juste pour dire que ce sujet il faut s'en emparer parce que bon, je crois beaucoup à la profession qui est une profession citoyenne Voilà, ça j'y crois énormément je trouve qu'on n'en parle pas assez et je pense qu'on devrait marketer euh, dans la profession le fait qu'on est une profession citoyenne alors on l'a beaucoup entendu avec la crise Covid mais euh, typiquement sur le développement durable, les problématiques euh, d'embarquement de nos clients, si au niveau national les 21 000 experts comptables étaient capables d'embarquer tous les chats d'entreprise que la profession suit sur euh, ces critères-là pour euh, une amélioration collective, eh bien je pense que ça serait un, un sacré boulot que, que et que l'on pourrait être fier de ça.
1: T'es basé vers Toulouse et je voulais te demander si tu étais plutôt TFC ou Stade Toulousain, donc plutôt. Fonds- ah, Stade et... Toulousain, à mon garçon, Stade Toulousain. Rugby Man, Rugby Man dans, l'air, dans l'âme. Et
0: d'ailleurs, j'ai, j'ai acheté, alors, ce que j'ai dit à mes enfants, parce que je, je vais les emmener, euh, le billet pour la finale du top 14 de cette année. et J'ai attendu 50 ans pour aller voir, en
1: vrai, une finale du top 14. Mais je suis un je suis férus de rugby. Bon, on souhaite le meilleur pour ton club. Tu préfères faire des conférences ou poster sur LinkedIn Ah, c'est
0: pas les mêmes plaisirs. Honnêtement, Allez, parce qu'il faudrait répondre quand même quelque chose par rapport à l'autre. Je mettrai d'abord les conférences et ensuite poster sur LinkedIn. Pour une raison simple, c'est qu'il y a aussi l'interaction humaine,
1: tout simplement. Et le dernier qui va pas être facile, tu préfères partir au Sénégal ou au Maroc <rire> T'es vraiment un <des> coquin. <rire>
0: Pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est parce que j'ai vécu 20 ans, Moi, je suis né au Côte d'Ivoire, j'ai vécu ensuite au Maroc et au Sénégal, et donc Florian... Sacré vert finalement, un <rire> hein, des, des euh, experts comptables singes. Alors, euh, ben, mon cœur, moi, balance quand même euh, pour le continent africain évidemment. Euh, et je ne veux pas me prononcer parce que j'aime ces deux pays. Et tu partiras plus tard euh, en retraite ouais, je vais régulièrement au Maroc déjà. Euh, le Sénégal, je ne suis pas retourné. J'ai passé, je suis parti en 90. Donc tu vois, ça fait un bail. J'avais passé mon bac à l'époque. Euh, et j'aimerais y retourner, oui, j'aimerais y retourner. Bon, l'occasion ne
1: s'est pas présentée, ou en tout cas, je, je, j'ai fait d'autres choix, dire. Bon, on souhaite d'y retourner euh, prochainement. Et puis, euh, pour tous les autres auditeurs, et ben, bah, on te remercie. Merci à toi d'être venu. Merci à toi surtout. On a passé un super moment, et puis on vous dit à bientôt.